0: ¡Hola, hola! Esto es O-Televisión Podcast. ¡Ahora empezamos! Bienvenidos a o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un saludo de Alex Sánchez y de todo el equipo que formamos parte de o Televisión Podcast en esta edición número 19, donde la llamaremos el, la televisión por un tub. ¿Y por qué es eso? Porque un montón de televisiones eh, se han pasado al YouTube y ahora podrán mostrarnos todos sus vídeos mediante, pues ya lo sabes, YouTube. ...además tendremos amenizado con mucha música y muy buena música con Jordi y Marta... ...un montón de noticias en la sección de cine con Xavi y Jordi... ...y también, como no, el señor Mirindo estará en la sección de televisión... ...nada más recordar también que nos puedes escuchar, aparte del podcast, en otros medios... ...tanto en Ripullet Radio, que es donde hacemos este podcast como en 24 FM o en Creativa FM. Esas son las emisoras que nos puedes escuchar mediante FM, pero también nos puedes escuchar mediante streaming, es decir, por internet, mediante Artegalia Radio y Onda Tierra. Por último, recordarte que este podcast está creado bajo Creative Commons y que puedes distribuirlo libremente. Pues nada, comenzamos. Un saludo de todos y empezamos con el cine. Pues ya estamos aquí de nuevo Y estamos aquí con dos individuos Que ahora mismo ya están bailando Somos individuos, <risa> individuos sí.
1: Somos
2: individuos
1: ¿Qué tal? El planeta de los individuos <risa> Muy bien, muy bien ¿Y qué, qué, qué hacéis? qué hacéis ¿Cómo
0: lo tenéis preparado este podcast número 19 de O Televisión en la sección de cine donde
1: Xavi y Jordi están preparadísimos? Por favor, Alex. ¿Qué pasa? No piques las
2: hojas.
0: Ay, sí, señor. Perdón, perdón. Ya me encargo yo de hacerlo, mira. Bueno, yo también quiero.
1: Muy bien, pues nada. Chicos, ¿qué tenéis por ahí? Pues a ver, tenemos la primera noticia y es que van a hacer... Mortadelo y Filemón 2. Sí. Y que todo sigue igual, excepto un par de cambios. Uno, que Mortadelo será Edu Soto, más conocido como el Nen de, de Buenafuente. ¿Qué sí. pasa, Nen? <risa> Para que no lo sepa. Bueno, y el claro otro, es que... Que, el, que el enemigo esta vez de Mortadelo y Filemón será Botijola. ¿Quién es Botijola? Botijola. Idea. La verdad es que no tengo ni idea, porque yo de Mortadelo y Filemón era muy pequeño y no... No recuerdo quién era bueno. Botijola. <risa> Pero hay que dar la noticia. Bueno, es el, el universo de Ibáñez, ¿no? Sí. Uh -huh. Pues lo complicado va a ser que Du Soto se parezca a Mortadelo, porque... Comparado con el actor que tenían antes, que directamente era, era Mortadelo, mortadelo. Era mortadelo <risa> sí, va a ser sí. difícil. Yo creo que no. ya podían haberle pagado un poquito más a este hombre. porque sí, parece ser que, que el problema ha sido monetario y. ¿Sí? Sí. Parece ser.
0: No, lo que pasa es que también sí. es cierto que, bueno, pues uso toda la puede aprovechar, ¿no? Porque, porque como tiene el tirón de buena fuente, pues
1: seguramente. Sí, pero Benito Pocino tenía la cara de Mortadelo. <risa>
0: no, no, no dices luego. Además trabajaba
1: en Barcelona, ¿verdad? En, en correos. En correos, sí. Sí, sí, creo que no era actor, ¿no? Era actor era, amateur. Era actor ama amateur. Pero es que era mortadelo Sí, sí, sí. En una sí, de, sí. Sus, de sus aventuras. Pues según dicen, es, es por eso, es por, por dinero, que bueno. no, han, no han renovado. Pues nada, pues Veremos esperemos a ver cómo a
0: sale, ver ¿no? cómo sale la, la actuación de Du Soto, ¿no? Pues que será, sí. pues, me imagino un poco diferente,
1: ¿no? Bueno, otra cosa a resaltar es que van a tener 10 millones de, de euros de presupuesto, que no está mal para ser una película española.
0: Pues sí, la verdad es que... ¿La
1: dirige Freses también? No sí, sabes. creo ¿Sí? que sí. Creo que es el mismo director. Bueno, no lo tengo muy claro ahora mismo, pero... pero... Como siempre contrastando pero las sé noticias... que repite <risa> Pepe Villuela. Sí. Y que tanto el Super como Ophelia también repiten. Y nada. No. Y ahí queda eso.
0: <risa> no, la verdad es que posiblemente es la película que mejor se ha adaptado al cómic, ¿no? Es decir, lo que más se parece a... Película
1: española, ¿eh? Sí, bueno. Y sí, que... tenía unos muy buenos efectos especiales. Sí. Pero era eso, la película, efectos especiales.
0: No, a mí me sorprendió, ¿no? Los efectos tipo cómic que, que le sacaron, pues, están bastante bien realizados.
1: Hombre, a mí la película, ¿No como siempre, gustó? no me gustó. Ya sabéis que yo soy o fan o odio muerte. Eh, pero...
2: <risa> ya la ha dicho Alex. <risa>
1: soy fan de los fans. <risa> ya lo he vuelto <risa> Eh... Pero yo lo que me sorprendió era que era bastante gore la película. Para ser enfocada a los niños, aquello era... Bueno, pero era como heavy. el cómic tampoco. Yo creo que fuera tan, sí, tan pero agresiva. Bueno, los cómics habían chichones, aquellos imposibles. <risa> bueno, pues seguimos, va. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, bueno, tenemos una película que está dedicada a Alex. Rec. No no es rec, ¿eh? Rec. Como el botón rojo de grabar. Bueno, está eh, dirigida por Jean-Marc que ya los... ha hecho otras películas, ¿no?, de miedo. Ha hecho otras películas de miedo, como Darnes y Frágiles. Ajá. Frágiles con Calista Flock. Ali McBeal. Ali McBeal. Y también está Paco Plaza, que también ha, ha hecho Roma Santa, el segundo nombre. Y es la segunda colaboración, tras OT, la película. Hombre… Esa sí que la vi, me gustó. <risa> Qué pa fan que eres. Eso, por ejemplo, es fan. Eso es fan. <risa> Lo que pasa es que hay que decir que es otra la película. Eso. Es Operación Triunfo, ¿verdad? Operación Triunfo, la primera versión que hicieron una película sobre... Concierto, concierto. Sí. Bueno, fue como una película documental, ¿no? Con Sobre… Conciertos, los nenes llorando en el escenario, todo. Sí. Ah, <risa> bonito. Ahí, ahí pareces un poco Santiago Segura, Chico, ¡Qué bonito. bonito! Está de moda, está de moda. Muy bien, bueno, y... pues… Y dime, dime. Dime, bueno, te digo. <risa> pues mira, es, ha sido una película rodada mmm, en secreto, porque hasta que no… No se ha acabado, pues no se ha tenido noticia, al menos a nivel general. Y bueno… Eh, ¿Tú has visto el, el tráiler, ¿no? El tráiler eh, está en, en el YouTube, o sea, todo el mundo lo puede ver. Y es realmente eh, escalofriante. Opa. bueno O sea, es muy llamativo. Os recomiendo a todos que lo veáis. Sí, y no, da miedo, ¿no? y es, El tráiler creo que dura un minuto, pero miedo de miedo dan 7-8 mmm, segundos. Pero no sé, a mí me ha, me ha impactado Tiene muy buena pinta esta película Bueno, pues eh, dejaremos el link en, en la página web Muy bien Bueno, vamos a por otra noticia ¿Sí, eh? Que es que a lo mejor se rueda la segunda parte de Expediente X Esto ya lo hemos mencionado en algún que otro podcast Me parece, o no Pero pero ahí queda eso Dice, bueno David Es que es imposible pronunciar esto David Duchovny Duchovny Además, creo que este apellido está abreviado porque es de origen ruso y es Duchofojan. Comentó que seguramente se empezaría a rodar en, en alguna fecha del 2006, pero aún no se sabe nada y ahora los rumores cada vez son más, más fuertes. Esperemos este hombre
0: es el, el, el actor, ¿no? Sí, era Malder. Malder de Mulder. Expediente X.
1: Muy bien. Malder de Scali, pues él era la mujer. <risa> era la mujer. Salía en... Él era la mujer en de Dream la chica. Pics que Era mujer, ¿no? Hacía de travesti o algo así. ¿Es posible? ¿Me estoy confundiendo? Bueno, bueno sale en una película hace de travesti, pero no me acuerdo en cuál era. <risa> yo que, yo diría ¿Hasta que es dónde estamos llegando a derivar? <risa> diría <risa> que estoy en Pix. Es que la, la noticia en sí da igual, ¿no? Expediente X. ¿Quién se acuerda de Expediente X? La película. Yo el otro día vi el primer capítulo y me dio una decepción asombrosa. Eran otros tiempos. Sí. sí, la verdad es que sí. Venga, chicos, vámonos. Pero, bueno, es una sí. serie de culto y tiene muchos seguidores. O sea, sí, pero supongo como, como que serie, pero como película. Sí, aparte, bueno, un último comentario. Seguramente no sea una continuación de la serie, sino que sea un, como un capítulo nuevo. Muy bien. Vámonos a Blue Dragon. Pues Blue Dragon... Parece ser que puede ser, parece ser que puede ser, parece una redundancia, uh -huh. el, el último anime de Akira Toriyama, sí. eh, conocido por su serie Dragon Ball, Bola de Drag, Bola de Dragón… Sí. ¿Cuál, Dragon Ball. Y bueno, este está… Es Dragon Blue, ¿no? Blue Dragon. Blue Dragon, perdón. Blue Dragon, Blue
0: Dragon que precisamente es, una, es,
1: un videojuego. es un videojuego de la X
0: Xbox… Precisamente ese videojuego es el que ha relanzado la Xbox en Japón. Es decir, si si todos conocéis eh, cómo van la, las ventas de, de Xbox, os dais cuenta que en Estados Unidos va muy bien, en Europa medianamente bien, pero en Japón iba bastante mal. Y lo que han hecho ha sido relanzar la Xbox con este con tipo de juegos. Con estos
1: juegos, claro. A los Dragon Quest, ¿no? Exacto. Lo... Ya que hay que saber también que Akira Toriyama normalmente es encargado de diseño de Dragon Quest que es uno de los sí, títulos eh. más vendidos en videojuegos de, de Japón. Pero y hay ahora, que decir una cosa, es normal creo que se vaya a retirar Kira Toriyama porque sus diseños empiezan a estar bastante desfasados ya. acostumbras sí, eh. ya a Naruto y cosas de estas. Esto empieza a bueno, ser un pero poco es… Eh, la las falditas Bulma ya.
0: Sí, pero bueno, yo lo defiendo ¿eh? en ese sentido porque… Ha porque mantenido porque el Exacto, y el mundo Akira de Toriyama por ejemplo sí, por sí, ver, no, es, sí. es genial, a mí
1: me encanta sí, yo soy el primer fan pero <risa> muy bien pues y ¿tienes alguna cosilla más por ahí? pues no, decir que bueno será estar ambientado en un mundo mágico al estilo del Señor de los Anillos uh -huh. y bueno, pues nada quien quiera ver la previa, pues que juegue al videojuego que juegue al videojuego, sí aunque okay, sí. no es se compre la Xbox iba a decir, pero claro, para jugar al videojuego necesitas la Xbox <risa> error muy bien. Venga, vámonos con Alon. Sí, Alon. Es la bueno es lo nuevo de los directores de, de la última Shooter. película de miedo. De estas que Asiática. triunfaron. Sí, asiáticas que triunfaron el, el año pasado. El cine asiático se está poniendo muy de moda, ¿eh? Bueno, yo ya lo veo de capa caída. <risa> sí. Sí. Veo que ya ha llegado a lo máximo sí. porque todas las películas son... Bueno, directamente ya lo voy a comentar. total, Muy parecido. <risa> es que todas se parecen tanto. Se parecen mucho. Y esta vuelve a ser un poco más de lo mismo. Chica pálida con el pelo moreno largo y a presentarse ahí de golpe apariciones al girarte. <risa> <risa> o, o andando así <risa> con la cabeza. Lo sorprendente sería girarte y encontrarte chiquito haciéndote... <risa> <risa> Seguro que Esto es muy versión. localista,
0: ¿eh, Chiquito, porque nadie se va a la mitad. YouTube, Chiquito, de
1: la cazada. Lo más grande. Bueno, grande era lo más pequeño.
0: Después del tráiler de
1: la película de miedo, vale la pena ver Chiquito, que da también igual sus, de miedo. Se quitará todo el rollo. Bueno, decir que Chiquito es un bailador flamenco o cantador flamenco, pero bueno. bueno bueno Va, y, no y, y humorista sobre todo porque levantas los dedos <risa> entre, entre comillas claro que nadie me ha visto yo creo que es un anticipa su tiempo eh chiquito sí. bueno es una manera de verla sí. bueno eso que trata sobre una chica que tiene una una hermana bueno tuvo? Una, tuvo en el vientre materno una hermana gemela que murió y ahora después mira se le presenta o Se presenta tiene apariciones de esas.
0: Con el ánimo que lo dices, la verdad es que da una cara de ver es la película. Que de verdad.
1: Yo, yo después de Ice, de Water, ring. de Ring, de no sé qué. Es que, ¿por qué más? ¿Por qué? <risa> ¿Por ¿Por qué? ¿Que no sabemos hacer otra cosa? ¿O qué, ¿Qué está pasando aquí? Lo bueno es que no nos tragamos la versión asiática y luego la americana. La americana. <risa> ¿Es encima eso. Que es que además. más Los norteamericanos tienen una
0: jeta que te cagas porque siempre pasa lo mismo. Siempre sacan la versión asiática, después la versión americana. Pasa como lo mismo con las series. E inglesa. Sí. Saca la versión inglesa y después la copian lo, los americanos. Incluso algunas sí. veces mejor, aunque da rabia, que decirlo, la verdad. Sí.
1: Entonces recordamos a Alejandro Amenábar y su. Abre los ojos. en Wishat. Wishat, ¿no? No, Ice. Vanilla Ice. Vanilla, Vanilla ice. Sky. Vanilla... Vanilla, Sky. Vanilla, no, Vanilla, Sky. Ice. Vanilla, Vanilla Sky. Vanilla Ice, ice era un rapero? un rapero. El de las tortugas ninja. Ice, ice
0: baby. Ice bueno, venga, va Seguimos Re, 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 estrenos.
1: O algo así, ¿no? Re, re, recolada de Alex. No, greenhouse. No. Ay, sí, es verdad, Greenhouse. Las hojas de es que... Se me ha colado. Primero vamos con Greenhouse, va. A ver, Greenhouse. Eh, ¿Qué podemos decir de esta película que está estrenada en Estados Unidos? ¿Mm? En 30 millones de dólares de promoción, sí 19 millones de recaudación. Ya comentamos que aquí en Europa era posible que se estrenaran dos partes. Pues bueno, parece ser que en Estados Unidos quieren hacer lo mismo. Oye, ¿Estrenarlo? No, perdona que me interrumpa dime. una cosa. Se ve que ha sido un pequeño fracaso el estreno. En pequeño un pequeño fracaso, Unidos. por eso digo. 30 millones de, de marketing y 19 pues... Ha sido bastante fracaso. Se ve que las tortugas niña <risa> lo han desbancado. <risa> <risa> Madre mía, Tarantino esta... <risa> Sí, sí, comiendo ancas de rana, ¿no? Algo así.
0: Hombre, yo creo que esto de, del Pizza Hut seguramente una buena promoción ha hecho de azo tu garnicha, ¿no? Sí.
1: Bueno, decir que parece que uno de los, de los problemas ha sido que dura la película 3 horas y 12 minutos. Caray. Bueno, contando que yo esta Semana Santa me he visto El Señor de los Anillos, versión extendida 10 horas y cuarto, pues la verdad es que me parece poco. Pero bueno...
2: Y... Con razón, no hablabas
1: elfo cuando te he visto. ¿eh? Hablaba, sí. Ya era Legolas. Sí. <risa> y las orejas de pico, esa que se ha puesto. <risa> sí. Ahora me entendéis, ¿no? Pues lo. lo vamos a pillar esta película con un poco de rabia ¿no? ya nos va a dejar de importar si la van a hacer sí. en dos en una o no igual, una, sí, porque sí. se habla tanto ya en los foros, de si va a llegar aquí como a dos, como no. una, como yo que sé que me da igual, ya, yo solo quiero que las trenes o no, que la pongan en DVD, me da igual <risa> la pongan, Merla y punto, y se acabó y olvidarnos de ella, porque a lo mejor Uy. es muy mala pero a lo mejor es la obra maestra ya de Tarantino, de la de la hostia <risa> de la hostia muy bien, vámonos con Blade Runner, va. ahora no, sí. no, seguimos con Greenhouse. Más, todavía queda <risa> más, más, más. Más, La siguiente noticia es que Greenhouse... <risa> es que nos encanta meter. <risa> Se estrenará en España en dos partes. <risa> pues que los oyentes sufran lo que sufrimos nosotros cuando buscamos noticias. <risa> que si en una, que si en dos, que si en una Estados Unidos, que si en dos aquí... Venga, va, a, ¿A no, vamos a seguir con el, el soundtrack de la película. Vamos a seguir con el soundtrack de la película. Pero sí es súper interesante, Alex. Bueno, bueno. pues. Todo el, todo el mundo conoce la, la, la música que resurge Tarantino, como hizo Contravolta. Uh -huh. Y bueno, pues aquí hay música de eh, Jack Nitz de Ennio Morricone, de Joe Tex, de The Quasters. La verdad es que no me suena mucho, ¿no? Pero bueno, seguro que tienen un ritmillo... Bueno. Un rimillo un, un bueno. Un rimillo Tarantino. Bueno, mm. probaremos a ver cómo, cómo suena. O sea, Quiero ¿no? decir que de Tarantino, yo la verdad creo que es el único director que no me ha decepcionado nunca. No sé si a, a mí sabes. me decepcionó en Jackie Brown. ¿Ves? Sabía que ibas a decir esa <risa> película. Pues a mí no. A, a mí me parece buena. Pero buena. es que yo me esperaba buena. otra cosa. ¿Me me esperaba esperaba otra cosa.
0: Hombre, lo que yo pensaba sí. que iba a ser un poco truño y me gustó mucho fue Full
1: Rooms, por ejemplo. Rooms, Pero que bueno, es un hace una, hace una historia sí. así,
0: la de, la, la, de o sea, igual, la
1: última, la de Bruce Willis. La que se corta... Así, ah, El dedo. Mm, pues estuvo bastante bien. Que también hace una, Robert Rodríguez, el otro codirector de la película. Mm -hmm. <ríe> Muy bien. De Greenhouse. Ah, bueno,
0: okay. pues ahora, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya dejamos Venga, la... Greenhouse
1: y vamos a hablar de otra película de la que somos fans todos. Blade Runner. Se mm -hmm. vuelve a re, -re porque ya se reestrenó en, sí. en, el, en los 90 y ahora se vuelve a reestrenar. Ahora, en el 2007, con, según parece, otro, Ahora, otro montaje, otro metraje. Sí, le llamaban cut, cut, Recut. No, no, no sin, cus -cus -cus <-truz> sin, sin cut. Porque… <risa> no, no, <risa> Exacto, ya no queda nada que recortar. Se ve que Harrison Ford sin cabeza. <risa> <risa> es Harrison Ford, un hombre que no envejece. Con Ahora saldrán todos para... los micros,
0: saldrán… Sí, <risa> es que
1: se les debe acabar la pasta, porque creo que va a sacar un DVD, además, antes… Antes del, de, del estreno, de este reestreno, con las tres películas, una sin cortar, otra cortada del 90 y otra la cortada definitiva. Es que es increíble.
0: ¿Y por, y, por, y, por qué, ¿Y por qué no hacen un documental con las cosas que han cortado y las que no han cortado y ya está? Exacto.
1: <risa> no idea. le, no ideas, que Riley está últimamente… ¿eh? O sea, que se sale. Se ha el cerebro. <risa> hey, hombre,
0: Muy es... bien, chicos
1: Pues ahora hablando de directores Nos vamos con Woody Allen va. <risa> Que, bueno, que no se ahoga, Jordi Tenemos Woody Allen ¿Sí? Y bueno, en España El doblador Que le dobla ¿Sí? Es Joan Pera, que es un conocido actor catalán Y bueno, parece ser que en esta película Que como hemos comentado En otras ocasiones Se rodará en Barcelona Pues va a tener un, un cameo uh -huh. Y parece ser, bueno eh, John Pera hizo una bromilla como diciendo que, que no iba a hablar porque si no a él le tendría que doblar Woody Allen y bueno, parece ser que tendrá será una, um, un actor que seguramente en el cine todos dirán ¡Ah, John Pera, John Pera, lo he visto, lo he visto! pero bueno Claro, pero bueno, yo me imagino que es por la amistad de,
0: de, porque me parece que muchas veces los directores de cine hablan con los dobladores, ¿no? Algunas veces ocurre, ¿no? Que incluso eligen dobladores algunos directores. Algunos directores los...
1: como era Stanley Kubrick sí, que buscaban los dobladores uh -huh. y todos recordamos El Resplandor con la, la voz de, de Verónica Forqué, que sinceramente no lo entendía, pero lo he acabado entendiendo, la voz que le pone a Aquella ah. actriz tan, tan mítica que no, no ha hecho mucha cosa más. Sí. Eso es lo que me preguntaba yo el otro día. ¿Qué pasa con Verónica Forge? ¿Dónde está? Está haciendo teatro, creo. En ¿Está al ¿Está al ¿Hemos llegado a la sección de tele? <risa> o sea, está Lost? Está en la isla.
0: Sí. Pues no sé, la verdad es que Joan Pera, eh, en tema de doblaje, pues ha doblado infinidad de cosas. La verdad es que, bueno, pues puede para la gente que,
1: que, bueno, que disfruta con, con la, la versión doblada, es de los mejorcitos que hay. Que hay es, en... es curioso porque a Woody Allen antes lo doblaba un actor que, que, bueno, que falleció y tenía una voz muy característica, sí. pero Joan Pera ha conseguido que... Eh, sí, que sea suyo que sea, suyo, que sea suyo el personaje, sí. Sí, yo creo que lo importante cuando, cuando o sea, un doblador se ha convertido en un personaje, no, no, pero es cierto que, que el
0: doblador, o sea, si, si consigue que la voz la identifiques con la, con el personaje, es que es suyo, es es una cosa, de, es de,
1: una firma ¿no? de un contrato casi sí. Sí. Creo que Joan Pera también doblaba eh, el Excursor Negra. Sí, ¿eh? el Excursor Negra que es, eh, que es eh, the black, el The Black. The Black. Bueno, el Excursor Negra, ¿no? ¿eh? Sí, sí es bueno, el... pero solamente <risa> lo van a entender en Cataluña. Es un es... Es... Incluso en Inglaterra creo que han cambiado el título para el Excursor excurso excurso Negra. negra. <risa> Yo bueno. cuando lo vi en DVD y era el Excursor Negra dije. <risa> Me salió tal <otra> vez chiquito. <risa> no puedo. Muy bien. Bueno, pues doblaba a Rowan Atkinson, creo, ¿no? Sí. Yo bien. no era muy fan de esa serie, pero claro, y ahora ves a Rowan Atkinson y a, y a Woody Allen y claro, haces la misma voz y no te descolocas, la claro. verdad. Bueno, la siguiente noticia es que Al Pasino se va a convertir en Dalí, uh
3: -huh.
1: en una nueva producción estadounidense, del director, bueno, creo que, son, creo que es el director de Simón, ¿Sí? Andrew Nicole, y los... Que en Simón también salía Al Pacino. Uh -huh. no. Sí, 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 sí. Es aquella de un producto que crearon sí, como de televisión, mujer. un poco extraño. Sí. La verdad es que da el pego. Dicen que Al Pacino supongo que intentará hacer uno de sus papeles de su vida para llevarse el Oscar y... y yo ahora que le dibujo un bigote en la foto. Parece de verdad
0: Ali <risa> Muy bien. Nos vamos con Sin City
1: 2. ¿Qué tenéis de Sin City 2? Pues que puede ser que Johnny Depp... Salgan sin City 2 Johnny Deep. Es noticia flash, ¿no? Flash, chum, 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 ya está. ¿Pensas para él o Jack Sparrow? <risa> chin, 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 sí, chin, últimamente chin, chin. Johnny Deep es Jack Sparrow. Sí, Ni Eduardo Manos Tijeras. Creo que Ni vive nada. como Jack Sparrow. <risa> Muy bien, vamos al siguiente que es bueno, de John Cusack. De John Cusack tenemos a Martian Chill. Sí. Bueno, John Cusack con Amanda Pitt son mis dos actores más últimamente favoritos, por así decirlo. Uh -huh. Y también está la hermana de, de John Cusack, que es Joan Cusack. <risa> ¿Yo cuál? Joan Joan O sea, en, ¿en casa cómo hacían? John, 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 John. John, John, John. John a mesa. Y salía un japonés. <risa> <risa> no, no. Salía, salía el cocinero. <risa> <risa> bueno, pues… Bueno, chicos. En decir que es una marcianada… Porque eh, es un drama, sí. Eh, en el que John Cusack, uh -huh. el hombre, <risa> vamos a decir, el hombre y la mujer. Bueno, eh, el hombre pues tiene, bueno, ha perdido a su pareja y tal y bueno y encuentra la inspiración, por así decirlo, en un niño que, que se piensa el niño que es un marciano que viene del espacio y tal. Es que John Cusack es muy marciano, ¿eh? es muy marciano, pero hace películas muy buenas. Identidad la recomiendo. Alta fidelidad. Oficina, a mí me mucho. Sí, está bien. Está no bien. Sé. Muy bien. <ríe> bueno, pues eso. pues. ¿Con Air no la recomiendas, Xavi? <ríe> ¿Con Air? No, no la recuerdo haberla visto. <ríe> Venga, chicos,
0: vámonos al, al, a la pregunta de que esta vez no se
1: me olvida. ¿Cómo se llama el movimiento cinematográfico creado por Lars von Trier?
0: Y la respuesta la tendremos en el próximo podcast, ¿no? Sí.
1: Sí, si queréis la damos ahora, pero bueno. No sí, Tiene ya. mucho sentido, pero bueno. Pues nada, chicos. Eh... Lo absurdo, bienvenidos al mundo absurdo.
0: Eh, tenemos una noticia que comentar, ¿te acuerdas?
1: Sí, que vamos a tener un especial, Un ¿no?
0: súper especial de dos horas dentro de
1: dos podcasts, ¿no? Sí, por eso... Un... Sí, sí. <risa> sí, vamos a Soy tener un especial aprendido. para el salón del cómic. Pero ya daremos más detalles en el siguiente podcast.
0: Sí, muy bien. Pues eso. Que vamos Pero os vamos preparando. A... Estamos preparando un podcast que será conjunto. Junto Con
1: Milenio Oscuro, Oscuro.
0: podcast y vamos a hablar de, de un montón de noticias sobre los cómics y, bueno, todo lo que ocurrirá. Sí. Pero bueno, lo dejamos aquí. La próxima semana comentamos un poquito más del tema.
1: Muy bien. Pues chicos, nos vemos. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta ahora.
4: Hola de nuevo a todos. En esta edición hablaremos de un disco, o mejor dicho, de un proyecto del cual forman parte ya tres grabaciones, llevado a cabo por músicos y compositores de Nashville en Estados Unidos.
3: Pasado de que mucha gente involucrada en el mundo de la industria musical le dijera que algunas de sus canciones son buenas en cuanto a calidad pero que nunca serían grabadas en Nashville debido a su contenido social y político, el compositor Richard Aberdeen reunió a algunos de los más prestigiosos músicos y cantantes de estudio y empezó a grabar material conteniendo lo que muchos en Nashville y en cualquier otro sitio creían que debía ser escuchado en la radio americana del siglo XXI mostrando las dificultades en las que ciertos miembros de las dos fuerzas políticas principales han sumido a la nación.
4: Este primer esfuerzo fue titulado Homeless in America, 21 songs of social content for the 21st century, y se escuchó en muchas emisoras de radio independientes de Estados Unidos, Canadá, Europa y algunos países asiáticos. Algunos de los temas de este CD han sido usados en varios programas de televisión y radio, ...algunos incluso en un DVD documental sobre los hombres.
3: En este primer trabajo se habla de muchos temas de actualidad... ...la guerra, la pobreza, la privatización de la seguridad social... ...los impuestos, el control sobre las armas, la globalización... ...los nativos americanos, etc.
4: Dos de los cantantes que se pueden escuchar en este primer CD... ...han firmado contratos con grandes discográficas... ...y uno ha editado un trabajo independiente... ...con un productor muy conocido a nivel nacional en Estados Unidos mientras que la mayoría de los músicos que han participado actúan y realizan trabajos de estudio para varios artistas de primera línea.
3: Con el fin de proteger las carreras de estos artistas de posibles repercusiones políticas, se ha optado por nombrar a los músicos y cantantes involucrados en este proyecto Nashville Session Players, o lo que es lo mismo, Músicos de Estudio de Nashville, lo cual es una definición correcta y verdadera, ya que así es precisamente como se ganan la vida. Es el nombre que se utilizará cuando se les escuche por la radio o se les mencione en cualquier otro medio, independientemente de la canción escuchada o comentada.
4: En septiembre del 2006 se editó un segundo CD titulado Gonna Rise Up, producido por un gran artista y compositor, Richie Bailey, quien ha compuesto 13 canciones que han alcanzado el número uno en las listas y ha grabado 15 discos. Dos de sus propias composiciones están incluidas en este trabajo y él mismo canta cuatro de los temas del álbum.
3: Este segundo trabajo contiene 19 temas, y algunos de los asuntos tratados en ellos son la sanidad, la corrupción en el Congreso, la inmigración, los veteranos de guerra sin hogar, y la canción que da título al CD es un tributo a las recientes víctimas del huracán. También se incluyen canciones tributo a Rosa Parks y a Pete Seeger, entre otros.
4: El tercer disco de los Nashville Session Players fue editado en enero de este año 2007, y a diferencia de las otras dos ediciones, esta tercera colección de 19 canciones no habla tanto de política y contiene sobre todo temas de carácter más espiritual. Es un tributo a Tara Cole, una mujer de Nashville sin hogar, una homeless, que fue asesinada por el crimen, entre comillas, de ser eso, una homeless.
3: Estas grabaciones son utilizadas actualmente por varias organizaciones benéficas para recaudar fondos. Y podéis encontrar información en la web freedomtracks.com La canción que habéis estado escuchando de fondo es Somebody, y la que escucharéis ahora que nos quedamos calladitos es Renegade.
2: ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! And Oh
0: ...después de escuchar la música de Marte y Jordi... ...vámonos con el señor Mirindo y la televisión. Ya estamos aquí en la sección de televisión... ...con el señor Mirindo bebiendo agua...
5: ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que me habéis pillado bebiendo agua y con el micro cerrado. Por Muy favor, bien. dejadme respirar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, un poco estresado, pero ya he preparado para empezar cuando tú quieras. ¿El mundo televisivo lo
0: tienes ya en tus manos o qué?
5: Bueno, sí, ya tenemos aquí el mini guión y vamos a partir de aquí, como siempre, tú hablas y yo te sigo. Muy
0: bien, pues hablamos del cansancio, ese grupo de teatral humorístico que, que habíamos hablado otras veces. Radiofónico, no te olvides también. Radiofónico, en el que, bueno, dijimos que estaban haciendo unos pilotos y que estaban preparando para Hacer un programa de humor en TV3 En Televisión de Cataluña, sí Exacto, pues se ve que El Gran Que, que es el programa Que que bueno que ellos van a presentar Se ve que ya tiene Pues día y hora para grabar El primer piloto
5: Ah, suena interesante y todavía estamos a punto de apuntarnos Tú y yo o qué Mm. Llegamos tarde, como siempre, ¿no? Estas sí, cosas. Sí, habrá vamos. que verlo por la tele entonces. Esperemos a ver cómo,
0: cómo va. Pues muy bien, solamente avisar que de que dentro de muy muy poquito, por lo que parece, eh, ya estará en la programación. Pues, este, pues, este fantástico programa humorístico. Que, que bueno, que hay que recordar que es de la factoría de Altarrat.
5: Ah, la producción, la productora del Buenafuente. Exacto. Bueno, pues nada, habrá que verlo. Entonces, opinamos o criticamos o, o comentamos.
0: Muy bien. Pues cosas que, que también tenemos que hablar es que se acaba la segunda temporada de Prison Break en Estados Unidos. Oh, todavía no la he visto, pero ya era hora. Pues es interesante porque, bueno, pues eh, por lo que se ve y comentan por ahí por la red, eh, se ve que ha estado en bastante buen nivel, es decir, que, que ha tenido una calidad bastante aceptable, tendremos que verla, pero por lo que se ve, pues ha tenido sus tramillas
5: que quede que unido, que está muy bien. Yo la tengo todavía pendiente esta segunda temporada, solo he visto la primera, entonces uh -huh. poco puedo opinar. Espero que no pase como la primera, que a media temporada pues se notaba que estaban alargando un, un poquitín demasiado el tema. Sí, exacto. Sobre todo los últimos
0: capítulos parecían que al principio que, bueno, los dos... ¿Cuántos capítulos eran? Veintipico.
5: Veintitrés, veinticuatro creo que eran. Veinticuatro. Hay que recordar que estas series se en ¿no? lo que se llama la mid season, esas series es que estrenan a media temporada cuando uh -huh. las grandes series hacen el parón. Y nada, era esas típicas series que son de prueba, normalmente son 6, 7, 8 capítulos como mucho, pero empezó a triunfar, a triunfar en la Fox y claro, tuvieron que ir alargándola un poquitín. La verdad que es una, una serie que normalmente eh, mantiene un nivel
0: bastante alto de, de intríngulis, ¿no?, por decirlo así. De tensión, mejor <ríe> dicho, creo yo. Pues recordemos que, que esta segunda temporada se despidió con 8 millones de seguidores por la Fox americana y que habrá una tercera temporada. No es mucho, ¿eh?, para ser audiencias de Estados Unidos. Mm, sí, ciertamente. Lo que pasa es que tenía, pues, por delante, allí cerquita, Dancing with the Stars, que
5: es esa versión española... Sí, Bailando con las Estrellas, que aquí sea... Mira quién baila, creo que se llama aquí. Sí, me parece mm. que hay
0: otra, otra parecida, como la parodia de no sé qué, que dentro poquito va a salir
5: también. Mm. Bueno, hay que decir que Dancing with the Stars es, eh, eclipsa bastante a, a cualquier otra serie en cualquier otro canal, mm -hmm. que es de lo que más se ve en Estados Unidos junto a American Idol, Muy que bien. es la OT, la Operación Triunfo Americana. Pues eh, ya veremos a ver cuándo viene
0: por aquí. Bueno, por aquí ya está en, en la sexta. Y hablando de la sexta, vamos a comentar de que se ve que ha comprado, pues, Corp Your Enthusiams. Corp Your Enthusiasms. A ver qué lo dice peor dentro tú tu yo. <ríe> pues eh, se ve que ya lo está emitiendo eh, y que y que es de la famosa, y como siempre hemos hablado, cadena HBO, esa que hace esas series tan raras y y tan interesantes, ¿verdad?
5: Normalmente productos de calidad. Sí. Yo en cuanto a esta serie he visto el primer piloto, Sí. bueno, el primer número, el primer episodio y me quedé a medias, me aburrió bastante. No he visto más, no puedo opinar más.
0: Aunque hay que recordar que, que ha obtenido un Emmy y un Globo de Oro para por Mejor Comedia.
5: No, sí, sí, sí. Está multipremiada esta serie y lleva ya seis temporadas, creo. Sí, lo que sí. pasa que es eso, yo la vi y se me hizo muy, muy pesado. No entro quizás en el humor de este señor que por otro lado es el creador de Senfil el co-creador de Senfield.
0: Exacto, eso es lo que íbamos lo que a comentar. Y viene justo después de, de un programa de Santiago Segura. ¿Tú lo has visto?
5: No, porque gracias a mi bonito PVR que graba cuando quiere y no graba cuando no quiere, pues no me lo grabo el de ayer. Un día tendremos que tirarle las orejas a, vamos a decirlo, In and Out. Eh, bueno, in and out o Siemens Gigaset o Carrefour Porque este aparato, no sé, tiene tantos nombres y tantos fabricantes Que todavía no sé a quién pertenece Pero que a veces falla bastante ¿eh? Lo que pasa es que es cierto que aquí en España es lo único que puedes encontrar Bueno, vi y hay otros modelos también Lo que pasa que no tan profesionales como este Profesionales entre comillas <risa> Muy bien Pues eh, eh, yo he visto un poquito de Santiago Segura
0: ¿Y qué tal? Bueno, tiene tiene buena pinta. A mí lo que al menos me gusta de Santiago de Segura es que es un poquito diferente a lo que a lo que se está viendo en el humor de Buenafuente. Me recuerda un poco a los cortos que se hacen entre los amiguetes y en vez de gags parecen cortos de, de cine hecho entre amiguetes, por decirlo así.
5: Mm -hmm. Habrá que verlo entonces.
0: Yo he visto, ya te digo, muy poquito. Esperemos a ver si la semana que viene podemos comentar alguna cosilla
5: más. ¿Tiene algo que ver al Noche sin Tregua, que se da en Paramount Comedy, o no tiene nada que ver? Eh, no, es mucho, mucho, mucho más friki ¿Sí? Sí. Ay, lástima, no sé, me grabase entonces el, el programa. Lo que pasa que es eso,
0: friki pero llega en algunos puntos un poco... ...con cantantes como Leonardo Dantes y cosas de Ay, estas... Y
5: yo cuando entramos en este juego ya me bajo un poco del autobús mm, Por eso que hay...
0: parece que hay cosas buenas y cosas malas... ...pero como él dice, eh, tú puedes votar y puedes
5: elegir lo que te guste y lo que no te gusta Entonces, conociendo este país como va y con cosas como Crónicas Marcianas en el pasado... ...me temo que ya vamos a ver lo que hay en el programa de Segura.
1: Muy bien
0: Hablamos de más cosas, de AXN y del su de una serie del creador de JJ Abrams, de aliado, Alias y Perdidos, y en este caso hablamos de 6 grados. Ese Bueno, explícalo tú un poquito cómo va la serie. ¿Lo sabes?
5: Eh, supongo que será esa famosa frase de los 6 degrees, ¿no? que se dice que eh, hay entre conocerte entre tú y otra persona... Para llegar a conocer a esa persona hay como seis personas entre medio. En todo el mundo. En todo el mundo. Es decir, yo entre yo y, y yo qué sé, Bill Clinton, uh -huh. hay seis personas y se supone que puedo llegar a conocer a, a Bill Clinton a través de estas seis personas. Más o menos es eso. Eh, y, y habla
0: pues más, aproximadamente a seis personas que, que viven en Nueva York, que son muy diferentes entre ellas y que sus propias vidas, eh, sin eh, que viven sus propias vidas sin darse cuenta entre una y la otra. Lo que pasa es que por una misteriosa cadena de coincidencias se irá acercando una a otra y así va la historia. Más o menos, sin desvelar ningún spoiler, pues
5: podríamos dejarlo por aquí. Eso me recuerda un poco a una película de Robert Altman llamada Shortcuts, Vidas Cruzadas creo que se llamó uh -huh. aquí en España. Pues,
0: eh, mira, te voy a comentar un pelín cómo de, de qué va cada, cada personaje. Carlos es un abogado de oficio neoyorquino, romántico, empedernido, optimista, por encima de todo. Whitney es una bella ejecutiva de relaciones públicas, dura trabajadora y que parece tenerlo todo. Ma es un espíritu libre, una mujer joven independiente tratando de encontrar su camino en la gran ciudad... Damian, un conductor de limusina eh, que trata de superar su pasado delictivo. Damian por... no era
5: el hijo del demonio <risa> en la profecía. Sí, también, también es verdad. Dice, pues mira, está agobiado por sus deudas de juego...
0: Eh, y las peticiones de su hermano mayor, que siempre está ahí, igual. Steve Kasselman, un brillante y respetado fotógrafo de esos... Eh, dice, cuya familia y carrera fueron destrozadas debido a su egoísmo y al abuso de ciertas sustancias. Laura, una joven madre que ha enviudado recientemente y tiene que sacar adelante a su hija. Y bueno, pues eso, es una historia que destaca pues lo pequeño de que el mundo es en realidad. Esto lo podremos ver eh, los jueves a las 22 y 20. Pero también llegan otras series, ¿no? Creo. Pues sí. Entre ellas, por ejemplo, en Calle 13 ¿Sí? podemos encontrar eh, Jericó. Y bueno, pues eh, principalmente habla de... Después de... pues de un, La historia es de lo que ocurre en un pueblo del estado de Kansas
5: después de que se divise en el horizonte una explosión nuclear. Guau. Wow. Pinta muy bien esta serie. Yo de las que tengo pendientes para ver en vacaciones uh -huh. y tengo muchas ganas. Y ahora que es, dices que empiezan Calle 13, a lo mejor le echo un vistazo. Pues eh,
0: fíjate una cosa que, que parece que después del parón invernal eh, en la serie parece que ha, que ha perdido bastante pistonada. ¿eh?
5: Vaya, pero eso no me lo digas, que me quitas las ilusiones, entonces. Sobre todo por el tema de audiencia, ¿eh? no por, por el tema de,
0: de, de historia, por decirlo vale, así. Vale,
5: vale. Pero claro, el problema de es que si pierde audiencia a la tele no le interesa al canal y normalmente acaban cancelando las series. Claro, que eso no debería ser, pero bueno. Por cierto, tanto Calle 13 como XN por satélite o cable. Bueno, ahora es que ya
0: por casi todos sitios, o sea, te lo puedes encontrar. Bueno, Menos, también por
5: ADSL es verdad. Menos en la que es gratis, <risa> en la que no hay que pagar, por allí lo puedes ver. Muy bien. Pues mira, ahora
0: es que he encontrado unos papeles que antes que buscarlos y no he encontrado sobre Santiago Segura. Uh -huh. Y mira, eh, había una entrevista que, que, que por aquí estaba pululando y, y hablaban de, que, de, bueno, de pequeñas cosas que... Que, quería, que le habían preguntado, ¿no? Y decía, ¿cómo, definenos el producto, ¿no? Que cómo sería el producto de Santiago Fe, Segura. Y dijo que el, su programa sería Friki, que es lo que hemos hablado, y una noche de humor de autor. A ver cómo es eso de, de, de humor de
5: autor. Es tan fácil hablar. Sí.
0: Después dice, eh, ¿sabes que se quedaba en un, en un teatro? No sé si, si lo sabes. Pues, eh, por lo que parece, eh, dice, quién qué, ¿qué personajes irán al teatro? Dice, me han dicho que Alejandro San no quiere, dice pero que los chunguitos sí.
5: Ese <ríe> humor es... Ay, muy Santiago Segura, la verdad.
0: Aunque es cierto que dicen que
5: los chicos de La Hora Chanante participarán. No, no sé si lo sabías. No, hombre, eso es un punto a su favor. Lo que pasa es que esta gente de la hora charante ya más, más horas extras no pueden hacer porque están por, por todos lados. sí sí Por ejemplo, su creador... Eh... Eh, que ahora no me acordaré del nombre. Joaquín Reyes ahora, que no me acordaba. Está, por ejemplo, en Cámara Café uh -huh. y también está en Apelo, en La Sexta. Hay que sacar dinero de donde sea. Hombre, sí, que las hipotecas están muy caras. Y que Mira, dejen un poco a los demás también.
0: Y por último, comentar de que se ve que una colaboradora le pagará por ligarse a un
5: famoso. ¿En...? No sé cómo será. Me están entrando muchas ganas de ver el programa, a ver qué tal va. Eh, lo grabaremos,
0: lo miraremos y cuando pase un par de, o tres de, de programas, pues ya comentaremos algo. O cuatro o cinco, tampoco hay prisa. Claro que sí.
5: Bueno, siempre y cuando la sexta no lo cancele. <risa> y esta es otra.
0: Mira, pues hablando de cancelar, eh, Fox se disculpa por House. Parece que Fox eh, eh, tenía que haber emitido el capítulo número 14... Y se ve que, eh, bueno... Que no es, pudo ser. Que no pudo ser. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque no ha llegado el material a tiempo. O sea, van tan ajustados de tiempo con la versión americana que no le llegó directamente.
5: Es decir... ¿Se, el... se supone que no llegó? ¿El problema estuvo en el doblaje entonces o...? Yo creo que en FedEx, pero... Eh, en FedEx, ya directamente la cinta de vídeo no llegó. Sí, sí, o
0: sea, no dio tiempo material a... Bueno, no se sabe exactamente, lo único que pide disculpas en una nota de prensa diciendo de que no ha podido llegar. Y eso es lo que pasa cuando nos acercamos a, a la versión americana tan mm -hmm. de cerca.
5: Es que hay que decir que, por ejemplo, eh, cuando se empezó a emitir la tercera temporada de House en España, mm -hmm. en Estados Unidos creo que ya se llevaban unos 8 o 10 capítulos más o menos, lo que pasa es que, claro, aquí en España nos hicieron parones, se fueron emitiendo, emitiendo, y en Estados Unidos House ha tenido un parón bastante largo estos días. Claro. Ahora ha vuelto otra vez, pero hasta la semana pasada hubo un parón de casi mes y medio. Y quieras o no, los tiempos se van acercando, y claro, las series aquí hay que doblarlas, y doblarlos, pues se puede tardar lo suyo también.
0: ¿Tú crees que algún día tendrá que las, eh, las televisiones
5: americanas acordar con las otras televisiones cuando habrá los parones? Yo lo que creo que aquí podrían emitir ya, como en el resto del mundo, subtitulado. <risa> Sería más cómodo para todos y veríamos cosas mucho más pronto. Bueno, pero eso es como lo que lo que hablaba el otro día
0: con, con la gente de Milenio Oscuro Podcast, que aquí no tenemos tradición de, de, de ver subtitulado, que, bueno, que, que es bastante difícil de, de convencer a la gente que durante toda la vida ha, ha escuchado subtitulado de que se
5: ponga a leer ahora. La verdad que sí, pero creo que solo siete países en el mundo doblan películas. Uh -huh. En el resto son en versión original subtitulado. Y quieras o no, eso ayuda mucho a la hora de los idiomas, luego. Sí, sí, sí. Si no, fíjate un portugués, lo bien que puede llegar a hablar inglés. ¿Por qué? Porque claro. simplemente lo han. Perdón por la expresión. Lo han mamado toda la vida en la tele o en el cine, uh -huh. eh, oyéndolo subtitulado. Pues tienes toda la razón. Y esperemos que.
0: Que bueno. También yo creo que, que, que Internet está haciendo un poco de modernización en este sentido. Porque el emul está obligando a mucha gente a leer en, en, en versión. El, bueno, a, a leer es, subtitulado el,
5: el problema, ya has dicho tú la palabra Obligado, no tendría que utilizar este verbo Para esas cosas sí pero es que A la gente que le pones un subtítulo es como si le estuvieras obligando Y no tiene por qué ser así No, Yo no sería que, así,
0: pero es, es,
5: es, es así como funciona Amigos del mundo, no es tan difícil Y no es tan incómodo Que a la que te acostumbras, luego no vas a poder ver Nada doblado, vas a ser incapaz casi
0: pues, pues eso es lo que tenemos eh, ¿Qué más cositas? Pues bueno, habíamos comentado De que de que la teleamericana, americana Pues parece que hay unas cuantas cancelaciones Y entre ellas eh, Pues un, entre una La que hemos hablado hace poquito Six Degrees, parece que la cosa es lo que comentábamos Que las audiencias están bajando Y que, bueno, parece que se cancelará Estudio 60 Que ya, ya lo habíamos dicho O sea, llevo oyéndolo desde que empezó la
5: serie y Espero que sea mentira Porque a mí me gusta mucho
0: y bueno, ah, mira, una cosa que se me había olvidado. Aparte de AXN, eh, seguramente Six Degrees eh, saldrá para 4 ¿eh?
5: Y será aproximadamente para el verano. Hay unos caos ahora de series que se meten en un canal, luego en otro y luego en otro, que yo ya no sé... Tú no sabes eh, eh, muchas veces el follón
0: para hacer un guión, que tienes que hacer, auténticas virguerías. ¿Y por qué no hablamos ahora, hablando de... de pues de que hemos hablado hace un momentito de Internet, pues del de YouTube... Y es que es increíble que yo no sabía dónde estaba el negocio y ahora sí que lo estoy viendo.
5: Habla con propiedad, San YouTube. San
0: YouTube. <ríe> pues todas las cadenas están apuntando al, al tema de YouTube,
5: tanto ya. cuatro Sí, como Antena 3, aunque apareció y desapareció un poco, pero bueno, eso ya lo hablaremos. Hombre, yo creo que ya se dan cuenta que no es el enemigo YouTube, al contrario, es el gran amigo que te va a ayudar a traerte más audiencia. Pero
0: no solamente eso, sino es que Televisión de Cataluña, TV3, también ha abierto su portal en YouTube y el y el Barça también, el Fútbol Club Barcelona también está abriendo su, su portal. Es decir, todo el mundo está intentando meter cierto contenido, aunque es cierto que era lo que tú decías. Es decir, bueno. no está poniendo lo que a la gente le interesa
5: Sino lo que a ellos se le interesan poner Claro, lo que a la cadena le interesa uh -huh. Eso, bueno Pero bueno, yo creo que También lo que pueden hacer, si la gente sube cosas No intentar censurarlas uh -huh. directamente claro A ver, a no ser que sea un programa entero Que eso ya es más preocupante, pero pequeños fragmentos Así te estás asegurando que estás eh, que la gente verá lo que quiere ver uh -huh. y no lo que tú quieras que vean.
0: Por ejemplo, 4, por ejemplo, eh, está poniendo promos, avances y algunos trocitos de series, por ejemplo, de Anatomía de Grey, House entre fantasmas, también de series como Cuarto Milenio, Noche H o El Hormiguero, que bueno, pues puede entretener durante un buen rato.
5: Nada, habrá que ver a YouTube. Lo que pasa es que tengo tantas cosas por ver de YouTube también que ya no doy abasto. ¿eh?
0: <risa> también tenemos eh, que Antena 3 no tiene muy claro con el tema de YouTube porque es que está abriendo más cosas. O sea, un portal que se llama Tu Canal, que parece que se trata de, de una web que reúne como canales temáticos... Y que incluso es que el canal te, te viene un feed de RSS para que tú estés actualizado Y no
5: se sabe bien bien por dónde van a ir el tema. Aparte que estuvo, desaparecido de YouTube Eso. unos días. Ahora ha vuelto, pero durante unos días aparecía que la cuenta había sido suspendida. No, es que la verdad es que exactamente no sabemos ahora mismo qué quiere hacer Antena 3,
0: si quiere potenciar eh, esta página web que es tu canal TV o
5: quiere potenciar la parte de YouTube exactamente no lo tenemos muy claro. Yo creo que debería potenciar la parte de YouTube, que es lo que conoce la gente y hacia dónde va. Claro. Intentar crear una página nueva para que vayan hacia ella cuando la gente ya está acostumbrada a YouTube es bastante complicado.
0: Uh -huh. Por cierto, hablando de Antena 3, eh, te, te debo una, y es que hablábamos de... De, del concurso este de,
5: de, de críos que de quinto grado y todo el rollo este y, y era cierto y nos habíamos apostado algo tuyo
0: <tose> no, 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 ¿Te no tendré que escucharme el podcast no, qué sí. número era <risa>
5: pues bueno, eh, ya veremos qué,
0: qué hacemos eh, ya, ya te invitaré a algo, va, va, ya te invitaré a algo bueno, tenemos un poquito unas cuantas noticias más brevemente por ejemplo el regreso de Javier Sardá
5: Sí, con Duty Free.
0: Con Duty Free, un programa que, bueno, en TV3 era algo parecido como... ¿Cómo se llamaba ese programa? El, El ¿no? de Mikimoto, estamos Aferse hablando. Affairs Exteriors. Vale, que sería una traducción de, en, en castellano de hechos... Asuntos, asuntos Exteriores. Exteriores, exacto. Pues parece que, que es un programa donde irá a todas partes del mundo y entrevistar a alguien que, que, ha sido, que es español... Y que está en, en otra punta del mundo. ¿Ves? Una Yo, cosa
5: parecida que ya se ha hecho en otro sitio. Es el tipo de programa de televisión que me encantaría hacer. Un programa de viajes. Que te paguen por viajar. Eso sería impresionante. <risa> y vivir del cuento, ¿verdad? Por cierto, que he leído últimamente que a Javier Sardal le negaron el visado para entrar en Cuba. Sí. Debido a que en, en su anterior programa hizo comentarios eh, en contra del régimen que existe actualmente en la isla.
0: ¿Y quién se acuerda de esto?
5: Pues se ve que en la Embajada Cubana mucho porque le han negado el visado.
0: Pues parece que este programa dentro de muy poquito estará ya en antena. Eh, además es que según según se será el sustituto de caiga quien caiga, sí, caiga quien caiga. Muy bien, pues más cositas. Eh, tenemos eh, la 2, eh, Mujeres Desesperadas. Eh, en este caso vuelve a la segunda temporada a la 2 de Televisión Española.
5: Ah, mira, yo lo veo bien. A ver si a la 2 le acaban de enfocar exactamente qué es lo que tiene que ser para una inmensa minoría, minoría que decían. Parece que, que el director de Televisión Española quiere reformular toda la parrilla y que tiene muy,
0: muy buena pinta. Por cierto, Eva Longoria estuvo hace muy poquito por aquí, por Barcelona. Sí, ni idea. Sí. sí. Y además un programa de, en la 2 que te encantará, que se llama La Hora Chalante y que
5: ya habías visto. A ver, dilo otra vez. ¿Cómo se llama el programa? La Hora Chanante. ¡Chanante! Vale, ya está. Es que es uno de esos separadores. La verdad que es uno de esos programas lisérgicos que hay que ver. Me encanta La Hora Chanante y me alegro mucho que la den por los dos. Si no la conocéis, cuando tengáis oportunidad, ver un par o tres de episodios porque, a primera vista, asusta un poco ese programa. Uh -huh. Pero luego, cuando entres en su humor, no vas a parar de reírte. Mira, me voy a arriesgar. Eh, igual que
0: hablamos con Sony Entertainment... Tiene buena pinta de lo que está preparando
5: Televisión Española para su segunda cadena. Tiene una pinta. Que triunfe quizás es complicado, pero bueno, es lo que tiene que ser un segundo canal de una tele pública, Que se arriesgue un poco. Y ya te digo, no, no significa
0: que no sea nada competitivo. Los tiene toda la pinta de que también pase por por lados de, de Televisión, Entonces, Española. ¿en Televisión Española. Entonces, Televisión
5: Española que va a quedar, mira quién baila
0: ahí nada más o qué. Pues mira, si hay un, un tipo de, de, de canal para para cierta gente, por un lado, y la dos, para los frikis como nosotros. Vale, estoy de acuerdo. Yo
5: mientras dé más programas frikis eh, me apunto. Muy bien, Jordi. Pues... o señor Mirindo, como quieras decirle. Don Jordi o señor Mirindo. Muy bien. Dicho ¿Recordamos tu página web? Mirindo.net. Al, adiós. Venga, pues nos vemos. Que vaya bien.